0: 我是 Kelly， <呢>大家
1: 好，我是阿 K。本天我们聊什么呢？我们之前在群里面发了一个话题，<的>然后引起了应该是一群吧，一群热议。<笑><笑>
0: <对>我们明明有一百个群，怎么只有一群在热议呢？<笑>就是我那天在上班摸鱼的时候刷知乎，刷到一个话题：哪些时候你感觉到了社会对女性的歧视？我就觉得很有意思，就先在我们 b o r t d a y drinks 的小群里征集了一下，嗯、后来我们觉得这是一个非常非常有趣的、值得探讨的话题，就把它投放到我们的听友群里了。听友群里面就炸开锅
1: 了，大家就秒回，然后真的秒回时的受到的那些歧视、啊。啊，或者是感受到的这些女性歧视吧，就拿出来讲。嗯、然后我们当时看群里面就刷
0: 刷刷，一,一条接一条，一条接一条。我记得我刚把这个论题发到我们群里的时候，有个叫 Lisa 的女孩子，她秒回了我三大段话。嗯，我当时很震惊，可以跟大家分享一下。她说，很多人问过为什么关于女性的文字不问新旧，老反复出现三个字就是爱自己。难道女人真的如此不经世，连最基础的自己都爱不好吗？是的，实情是，相较于爱，我们对于这身份更常练习的情绪是厌恶。去问每一个女生你有多讨厌自己，她们就会教给你一整首长恨歌。女人们都很清楚自己五官、外貌、个性的瑕疵，那是她们一路走来，旁人怕她们搞不清楚状况，好意提醒她们的成果。嗯
1: ，其实她说到这个爱自己嘛，嗯，我也蛮有感触的，因为之前啊会混迹一些 club house 里面，然后他、嗯。里面会开很多的房间，然后一起来讨论关于这个 self love。那我就发现，大多数的女生会在这个群里面，几乎百分之八十左右吧，都是女生。嗯、然后男生他们也会讲一些蛮有礼貌的去回应。但是我就觉得这一点蛮好奇的，难道男生对于这个话题的敏感度没有那么高吗？还是说他们不愿意把自己私人上面的东西拿出来讲
0: 呢？可能男生从小没有这个意识去思考这些东西，嗯。他们会觉得啊，自己鼻子它并不是什么不好的，不是很在意鼻子它那那我身高不错啊，或者是我身材不错，他们就觉得这不算什么。之前几期我们讲到过的关于容貌焦虑的问题，嗯，又
1: 发现就是一大批的女生出来说，哎、啊、我呃这个不好看，那个不好看，然后要怎么怎么样整什么，不仅仅限于是网上，其实身边的话我也发现，嗯、女生都会说啊我要去打个玻尿酸啊，我是不是再去那个打个肉毒啊之类的，但是我真的很少。少听到男生说我去化个妆，呃，是不是脸上要削个骨之类的，就会发现那、呃、这个女生的比例会很高。当然，有些人要跟我杠了，说肯定是，嗯、呃，女生你本来自己就在意这些，所以这个就跟 isa, Lisa 她就讲到的说，就是有些时候女生会去娴熟的去裁切自己，去取悦这个社会的人
0: 。嗯，我觉得男生有可能是偷偷去做了，他只是没拿出来说。<笑>
1: 会不会这样？也有可能了
0: 。他们觉得可能这是一个没有必要和朋友们之间讨论的事情，是觉得是自己的私事。嗯、那女孩子可能比较感性，然后就是乐于分享。对，就是哎呀，我觉得。那你这点是不是有一点
1: 歧视女生的感
0: 觉、嗯？然后呢，第二个秒回我的是一个叫小欣的女孩子，她跟我们说，和领导吃饭的时候呢，领导就一个劲的问你的私事，就感觉出于好意的帮你介绍身边认识的青年才俊的时候，她就觉得。非常不舒服，而且他这个上司还是个女生，这个是挺招人讨厌的。
1: 除非这是这个小新，他之前有跟这个领导就提到过，嗯、就说哎，如果你有青年才俊什么的话，嗯、你可以帮我介绍一下，嗯、或者哎呀，我好想找个男朋友，但是我身边没有这样的资源。嗯、如果是这样，我会觉得他的上司的关心吧
0: ，是出于一种。
1: 如果平白无故的就开始跟你谈私事，在一个公众工作场合下面谈这些的话，我会觉得有点 too much。
0: 然后。小新后来又补充了，他说想拿我的私事当谈资，一边呢劝我要回归家庭，<笑>一边就是一个劲的指使我干活，<笑>这太不屑了
1: 吧？是的，
0: 是什么意思啊？想要拿捏下属，拿捏女下属，
1: <笑><笑>我总觉得是这样。哎，这种我倒是没有遇到过，但是我遇到过，是我之前的有一个上司，嗯、大家叫他“灭绝师太”之类的一个女上司。我记得那个时候我是在谈恋爱，然后分手的，嗯，然后。然后他就会跟我说，男人没有什么大不了的，不要关注太多关于自己情感方面的东西，然后还是要把心思多花在工作上面。嗯、因为那个时候我也是刚毕业，参加工作没有多久。但是我觉得他这样也似乎有点矫枉过正，就是他
0: 可能是想安慰你吧
1: ，对，嗯、但是他就不知道怎么去很好的做一个表达，而且我并没有要求他去跟我做这方面的交流。
0: 嗯，还好我的女领导们都不管我们的感情生活这些事情，就是。听到会
1: 有点怪怪的，因为我并没有在跟他讨论这件事情，我不知道他从哪边，可能是其他的同事有跟他反映了这件事情，还是之类的。开完会然后再跟我说这些东西，当时我是有点惊讶，嗯，但是我不会觉得他是在歧视我，嗯嗯嗯，我只是说对比这个小新来说，我那个领导也确实也是有点交往过这，就也是不太对的
0: 。还有一些就是有一定年纪的一部分的女性，她就是瞎聊天，我觉得她根本就没有想很多。也没有什么出发点，他就是想跟你唠唠嗑。然后呢，会有这种我们被唠的一方会觉得你到底是出于什么目的跟我讲这个？嗯、我觉得他也许就是闲的，就只能当他是闲的了。下一个是 Hannah， 是一个设计师。他说我给甲方汇报工作的时候呢，会收到这样的反馈，就是你长得比较漂亮，你来汇报吧；或者是我觉得你说话声音太小了，换个男生给我们汇报。嗯
1: ，这个太经典了
0: 。我觉得这个，这个我觉得很多人应该都会碰到吧。嗯。那但是有一个问题是你要是长得好看，但是你这个汇报没有做得很好，那甲方的一些男性的或者是嗯、呃、年纪比较大的女性就会觉得你是个花瓶，你并没有什么工作实力。我觉得在职场上
1: 面这个太普遍了。对的，
0: 对的比如说一个身居
1: 比较高位的那个领导的话，如果她是个女生，如果她还恰巧长得比较好看，嗯，或者是稍微有点年轻，三十左右这个样子，那难听的话也太多了。我深深的记得我以前呃有一个朋友。他是个男生啊，他那段时间在求职。他们的那个圈子里面呢，有一个管中华区的一个女领导，大概三十二、三十三岁左右吧，长得还不错的。嗯、因为他们那个圈子主要还是工业多一点，女性的占比本来就比较少。嗯，然后当时他就说，嗯、呃，我有跟她面试哦。什么什么的，我说是吗？那那怎么样？他说，嗯，我听到了一些关于这个女生的谣言，呃，非常精彩，你要不要听？他说，这个女生应该就是睡上去的之类的，嗯。然后我当时就觉得，你不就是跟他面了一下试吗？你怎么去散布这样子的事情？这个事情就算是真的，好像你跟我说这个也不太合适。但
0: 是如果是一个32岁长得挺帅的男性领导来面试他，他可能就不会这么想，
1: 就是高质量人类男性他在那个地方。<笑>你知道现在抖音上面有个特别火的一个男生，<笑>高质量人类男性求偶视频，然后就说一个29岁的那个男生嘛，嗯，但这个又扯远了，啊，就是这种所谓的职场上面的性别歧视挺多的。然后包括我看到群里面有一条人说，办公室不请保洁，那个时候就默认女生来打扫，这个很
0: 过分啊，我也看到
1: 了、嗯，就好像女生是这个打扫的主力，就女生就应该做这些清洁工作，这还是小心，<笑>我觉得这小心日常到底为。什。上次 P V 了多少回？哎<笑>，但是这小新心思挺细腻啊，就是这些东西他都能够很惨然。对，但是我们其实应该遇到不少吧？但你真的让我想，嗯、我能想到一些点，但是没有他那么细致。对
0: ，因为我的公司比较大型，有专门负责保洁的人员，所以我不用打扫办公室卫生，<笑>好烦啊！你然后我就看到一条很有意思，是我们群里一个在上海的宝爸发的一个言论，啊、他说：“我带娃去上课的时候。”后呢，四周都是辣妈，他就感觉四周那些美艳的宝妈对自己投射出一种很歧视他感觉的目光，就觉得这小孩怎么是爸爸带来的，是不是家里有什么情况的那种感觉？哦
1: 、哇，但是这个好打脸哦，是女生在歧视他，
0: 也不知道是歧视这个男生，还是说歧视他背后的这个家庭啊，还是歧视他老婆，就觉得很其实就都是在歧视自己，嗯，为什么自己老公不能带孩子来？<笑>你看看人
1: 家的老公，我真的觉得这个也挺过分。的，但是这样的事情真的普遍到你会把它忽略掉。
0: 我觉得就是因为这个宝爸他做的事情是一个小概率的事情，宝妈们是在一个大概率的范围内，他们觉得啊，你是少数的，你就是很奇怪，你就是跟我们不一样<对>，或者说
1: 在这个社会当中，就是有很多女生已经规训到觉得有些东西就是该女生做的是的。你<就>这个让我是最可怕的，你对你让我想到了一件事情，就是我我之前歧视女性的，一个。一个小的事情，然后被我妈严肃的指出来了。嗯、我跟我爸妈在家的时候，我爸那天什么东西掉地上了还是干嘛，他就开始擦地，就开始拖地，嗯、把家里弄干净。我就表扬了他，我说哇，爸爸好厉害哦，在帮妈妈做家务。我妈听到的时候，他为什么是在帮我做家务？就是这个家不是他的吗
0: ？哇，我要是你妈，我要气死了。<笑>对对对，但我当时说的时候，我
1: 是很自然的说出来的，嗯嗯嗯、当时非常惭愧，我就觉得好像是这样，就是凭什么女生就一定是安排做？做家务的呢？为什么男生帮女生做家务？叫男生帮女生做家务呢？我家里其实是一直是我妈妈主内，我爸爸主外的。嗯、我们家庭的分配就是我妈妈在家里做饭做家务，然后爸爸在外工作、嗯、赚钱。这样，嗯嗯嗯、我会觉得哪怕我这么说也没有什么问题。但是当我说出这个话的时候，我被我妈严厉的指出来的时候，我是觉得真的不太行
0: 。是昨天我跟我一个在墨尔本的朋友聊了一下关于性别这方面的问题嘛？跟他探讨。考了一下，她的家境是比较优渥的，她从小在国内也是上那种排名前几十的学校的。那么从小一起长大的女生也是一路说大学出去念，念到研究生或者博士，然后实习的 offer 非常漂亮，就那种华尔街精英的感觉，一年可能就挣的还蛮多的。然后呢，有一个女生她就是华尔街回来的，挣的也挺多，长得也特别好看，家境也好，嗯，找的老公呢就各方面比她逊一点。那这个女生就觉得。的，既然我对家里的经济的付出贡献更多一点，我就希望你能够多做一些家务。但是她的老公很烦这件事情，就起了争执。他觉得家里的家务就应该女生多分担一点，他们就因为这些分歧就闹得有点不太愉快。听了这个之后呢，我是赞成这个女生的。之前也跟我们其他朋友聊过这个事情，我说如果万一以后我是挣钱很厉害的那个人，我的老公不如我的话，那我们的分工可能要变一下。我多在外边挣钱，多主外，主内就是家务啊、小孩啊、什么请保姆啊之类这些事情，就是要老公多担待一点。我觉得这是分工的问题，但是我好像觉得我想的太单纯了，就是国内的这个生活模式和环境，我觉得大多数男生是很难接受这个模式的
1: 。而且怎么说呢，我其实不会觉得需要做很详细的分工，嗯，因为我知道，就是像呃，我们说的 life partner， 就是互相要承担。一部分的家务事吗？我觉得两个人生活在一起，这是我个人观点啊。我个人觉得，首先是需要沟通。比如说，你们两个决定结婚了，那么在这个关系里面，要提前的做好规划，而不是说先什么也不管，先什么也不分，然后到时候有问题。当然那样也可以，但那样的话势必会起到一些争执。但是你们两个要说好了，就是比如说我做七分，你做三分，我能接受，你能接受吗？你能接受的话，我们可以这样做。就达成一致，嗯、倒并不是说我一定要做五分，你剩下五分你必须做。
0: 因为这个女生她挣的多，她工作更忙，所以她觉得她老公没有那么忙的话，挣的也没有那么多的话，想要家务她就多担待一点，因为她也没有时间在做，没有更多精力分担在家内。我觉得这个是可以协商的，但是就是因为她老公有一个根深蒂固的思想，嗯、就是觉得女生应该多顾内一点点，那所以她觉得顾那你顾,<笑>你顾外，对你顾外你又。都顾不过我，她就觉得很奇怪，而且她也不是说硬要怎么，她就是商量的语气，结果她老公还是不行，就这种观念上面的冲突还是蛮大的。然后我也看了很多网上的帖子啊资料，发现。有很大一部分女性都是家境、外貌、能力各方面优于她的另一半的，但是但是往往大多数情况下，她的另一半就是要求你既顾外也顾内，还要顾我的心情，我觉得还是蛮可怕的。我觉得这是一个比较普遍的社会现象吧，可能在国内来说是的。
1: 嗯、而且有个非常现实的原因，如果说这个家庭里面有孩子的话，那女生的那个。哦承担的东西就太多了，因为他没有办法，他不仅仅是我们客观上面可以说分割掉的东西，嗯，就比如说什么工作啊、金钱啊、时间啊这些，但是你有了孩子之后，你的时间是没有办法让你自由分配的。而且孩子在前期的一段时间里面是肯定就是跟妈妈一定要共有的时间要比爸爸多很多的，就是你爸爸你想帮忙你也插不上多少忙的，就这个是我了解到的
0: ，我也没有亲身经历。并不是，我不同意你这句爸爸帮忙插不了什么忙的，啊、他起码能帮你洗洗尿布、洗洗奶瓶、换换奶，然后让你是是是舒服舒服，是是,是对,对？舒
1: 服舒服，这个是确实。嗯，但我说的这个帮不上忙，比如说晚上要起夜喂孩子这件事情，嗯，就是你哪怕每。每三个小时或者每四个小时，我醒一次，嗯，就这件事情，没有人可以替代你去做这件事情，嗯嗯嗯、就是你只有妈妈，你你没有办法，嗯，你必须你要醒过来，或者你家里请个月嫂之类的，他也要在那个时间来把孩子抱到你的面前，嗯，要经过你他，他才可以生存下去，嗯,嗯,嗯就很多这样子的事情，就是有很多爸爸干着急、啊，就我也很想替你分担啊，我也很想嗯醒过来我，我也很想怎么样，但不能啊，就是我醒过来我也没有什么用，你知道吗？醒过来走过去哄一下孩子。把孩子抱过来，然后吃奶，这是月嫂可以做的事情嘛？这就是为什么人家家里要请月嫂嘛。啊、非常非常的难，很多事情就是女生会更多的去付出。在有孩子的情况下面，你又要要求这个女生去不要脱离社会，然后要去工作。在工作上面，如果能够挣得多一点，还要挣得多一点，可能她原来的职位因为生产或者怎么样，嗯，就没有办法那个事业的黄金期被阻隔掉了，就是形成断层之类的。然后同时。又要要求他可以照顾家里面的大大小小的事情，我觉得这个是非常非常不合理的。所以，当你有了孩子和没有孩子还是另外的
0: 两说的事情。对我也不知道是因为我看这些帖子太片面了，还是我听我已婚的朋友们讲这些太片面了。我觉得可能国内的大环境就是这个样子，就是如果这个爸爸能够做到下班准时回去，能给他老婆做顿饭，就已经算的是顶好顶好的表现的老公。我觉得有点可怕。嗯
1: ，关键是你做这些东西的时候，不仅仅是我们普通的旁人会觉得说，嗯、呃，哇，心里有点，嗯，感觉有点怪怪的。嗯嗯、但这个如果老婆。还觉得很幸福，然后把 p 朋友圈说哇，爸爸今天做了什么什么饭之类的，会觉得有点怪怪的
0: 。因为我有好朋友，她是婚后就做了家庭主妇的，她每天的生活就是五点钟起床去菜市场买菜，回来给她老公做早餐。然后我们小城市就是工作的地方离家又比较近嘛，嗯、有的时候呢，她老公如果离得近的话。没有出很远的差的话，就会做好午饭等她老公回来吃。然后孩子也是基本她一个人在带着的。晚上呢，她老公如果回来吃饭，她也得准备晚餐。或者她老公有应酬需要带上她的，她就会先把孩子给婆婆或者自己妈妈，还要陪老公去参加这种应酬的活动。我觉得好累啊！那她、啊、觉得累吗？她是因为没有办法，她现在就是她两边的父母都在工作，没有人能够给她更多的帮助。她也是属于说女方家家境。更好的那一类的，她老公就是婚后也是真的是很拼命的在工作，就家庭分工如此吧。然后她孩子可能今年上了幼儿园之后，她也会慢慢慢慢再出去工作，是这样一个状况。我觉得她们家已经算不错了，她老公至少是那种一没有事肯定回家的人了。对比其他朋友，我觉得她老公已经对她挺好了，我都觉得自己有点可怕，就这种想法。有一个叫丸子的女孩子，她说：“嗯，有的时候公司会公派出差嘛，如果出差可能时间久一点的话，就会有人问她说，你们家孩子，嗯，怎么办呀？而且只针对女性的同事，嗯、不针对男性同事。这个我也我也问到过，嗯、是不是？”对，嗯，因为她是一个单身的女孩子，但是她每每看到自己已婚的女同事被问到这样的问题的时候，她心里可能当下也是咯噔咯噔的感觉吧，所以她把它抛到我们的群里面。这突然让我想起了我公司一个前辈，他也是三十几岁才结婚吧，他现在约等于丧偶式带娃，她老公的工作性质需要常年外派，嗯、有的时候她公公婆婆或者是爸爸妈,妈妈会来上海帮他一段时间，但是大多数时候。都是他一个人送孩子上学，周末还要去各种补习班，然后还有一些孩子间的社交活动，他也得参加。嗯，而且就是有的时候工作做不完，他也只能把电脑带回家，一边加班一边带小孩。嗯，我觉得哇。我难以想象这样的生活模式
1: ，<笑>日常恐婚恐育<笑>、嗯、是
0: 的，是的。但是他就是没办法，就天然的，他就是要照顾好他的小孩。
1: 他因为他是特殊情况，他老公不在。因为我公司里面的宝妈挺多的，我只听到说，就是他们跟我上司请假说，说、哦、我孩子什么学校有什么事，嗯嗯嗯，然后怎么怎么样，然后或者是要干嘛干嘛，要去接他放学之类的。我真的没有听到过哪。男生去请假说做这个事情的，我领导是个例外，他自己有两个孩子，每次有什么事他都是自己去请假，然后自己去弄的，
0: 嗯，就
1: 是或者是他会跟妈妈一起去弄，嗯，我觉得有些时候还是要看人吧，其实有很多事情，这就说明其实是可以做到的，只是他们不愿意做。还有公司内部，这个是丸子说的。嗯公司内部自己办活动，默认女同事要当礼仪，上台帮忙端奖杯奖牌，在他们租不起礼仪的时候<笑>这些这些 f 妻，我建议你们换家公司。<笑><笑>一会儿没有保洁，一会儿请不起礼仪，我的天！他说到这个的时候，就有,有种被戳中的感觉，因为我们公司有的时候也会这样。嗯，就比如说搞一个什么颁奖了，或者一个什么活动了，嗯、那我们有的时候为了节省经费，会找自己内部的同事上去帮他拿一下，其实也就是拿一下嘛，理、嗯、仪不做其他的那个了，不做引导啊或者是什么，嗯、就是一个简单的一个活动。这个时候通常都是女同事，我真的没有见过男同事上去拿东西的。
0: 呃，但是我突然想到就是职业限定的问题，有很多职业，大部分都是女孩子在做，比如售票员，我每天坐七十一路公交。车没有看过男的售票员，只看过女生。嗯、机场的安检进行就是全身安检测试的，大部分都是女孩子，男生一般都是在机器旁边的，或者是检查行李的。当然，我可能觉得这个是为了避嫌吧，就可能有的女生她不接受男生靠自己带劲，也就没有办法。然后
1: 还比如说，我想,想保洁阿姨，<笑>哎，对对对，保洁阿姨，对，还有那种妇科的大夫。<笑>我突然想到，我也有
0: 性别歧视，是、嗯、是这样的，因为我经历。过几个上了年纪的女医生的一些面诊之后，我觉得他们对年轻女性太不尊重了，说话特别难听，以至于我后来去看什么毛病，我都是尽量挂男医生的号，我不想再遭受那样的待遇了。<吗>他们说什么？就是之前有一段时间内分泌比较失调，经期比较紊乱，那个时候我才高中，我妈妈就带我去当地的中医院了，嗯、她就一直说你你女儿、啊、这样这样，以后可能很难生孩子啊，什么什么什么，就说的老严重了。嗯、然后还有一些。不太好听的话，我已经忘记了，我就选择性遗忘了。我觉得、嗯、哇哦，但是后来我又去看了一个差不多年纪的男医生，他说话就特别温柔，嗯，根本就没有涉及乱七八糟的事情。他说这个东西调理调理就好了，没有什么大问题的。嗯,嗯，我的朋友是个男生，他因为一些问题，免疫力方面吧，去看。一个女医生也是被说话说的很难听的那种，而且她也听到她前面那个很年轻女孩子，就感觉有点人格侮辱到这个女孩子，她当时就很气。从那以后，她只找那种三十多岁的年轻男医生给自己看病，因为她不再想遭受这样的白眼。哦、当然，我们俩可能都是以偏概全了，嗯、但是我们也是，是<笑><笑>我们也是想规避这样让自己不舒服的情况出现。当然，大部分女女医生还是很负责任的
1: ，不用强调了。反正就是个人的选择。责嘛，是的。其实你说性别歧视哪里都有的，比如说这个妇科医生的这个问题。其实我之前去查妇科的时候，偶尔会出现一个男医生嘛，然后我就会愣一下。就是我不会说、嗯、啊，我要换医生或者怎么样，但是真的会有人要换，而且还不少
0: 。那医生不是很尴
1: 尬？<笑>没有，医生就已经习惯了。我估计他，哦、我觉得真的是一种性别歧视吧。
0: 难怪现在男医生他都会配一个女护士，就是做一些基本检查的时候都是护士在检查了。哦，他们只是坐诊。对，嗯、大一点的医院是这个样子的
1: 。然后包括按摩，就是我听过太多次那种，你明明是个男生，非要女生来帮他按摩，他可能觉得就是男生帮他按摩有点怪怪。怪的感觉，就是女生有男的那种按摩师的时候，其实也是会有一点不舒服的，就是也会说啊，我想换个女生或者怎么样。我觉
0: 得他们，我觉得如果做 SPA 还是女生给我来个<笑>、啊，是啊是啊，按个注按个脚，男生我都无所谓的。很多其实就是这样造成
1: 的，嗯、就是我们是觉得哎，可能符合自己的逻辑一点，但其实你已经对别人的职业上面造成了一定程度上面歧视的意味
0: 。嗯，然后
1: 包括那个游泳教练。就我之前不是要报那个游泳课，我不是在学嘛。嗯，我一开始那个客服就问我说，嗯、呃、，OK， 那我就是帮你安排一个教练，然后有什么特殊要求吗？然后当时我就在那个群里，我要帅哥，<笑>我才不会说这种，我就说我想要一个女教练，没有的话帅哥也行。<笑>当然，这是开玩笑的话，就会有很多的人做这种运动啊，或者什么的时候，就是希望找一个同性。当然，也不是说那个异性教练就是不专业或者怎么样，根本就没有从这个方面去考量。对，然后包括舞蹈老师那种比较贴身热舞的那些，或者是像什么高跟鞋舞这些，如果是一个男老师的话，那有很多人也会选择去规避，根本就不从那个专业的角度说啊，这个老师获过什么什么奖，这个老师呃跳舞跳多优秀，舞姿多优美，硬上来就说。
0: 人娘，我又看到丸子他后面说了，他说我们部门有个咖啡机，心情好的时候呢，会顺带给同事们也做了，给他们端过去啊什么的。结果呢，这些男同事喝完并不会去主动清洗杯子，然后他和他的女领导两个人再把这个事情给善后。我觉得，哇哦，<笑>你都有女领导不能指使某个男生去把它洗干净
1: 吗？也不是指使男生，就是谁喝的，然后剩下的谁没弄干净就去弄。对呀、啊
0: 、对呀、啊，可能他们把这个当做一种理所应当，就觉得就应该是女生去收拾，啊。嗯
1: ，或者是你人好你就去弄，
0: 所以他后来就不做了。就在丸子说完这番话之后，有一个叫 Nata 的听友回他了：“不要主动示好，同事男同事没这个必要。”<笑>然后我就笑了一下。其实他也并没有在示好男同
1: 事的这个，他觉得就是
0: 顺手给大家做了，对对对他就是人比较好一点。嗯、结果别人就踩在他的头上了，这种感觉。
1: 这高高说开车的时候总是被歧视是女司机，这太普遍了，要不然动不动就是哎前面那个车开怎么那么烂啊，就一定是女司机。然后或者是、嗯、哇女司机太可怕了，这个倒车怎么倒成这鬼样子啊，什么什么的。你怎么知道人家是是是不是女司机都不清楚啊？针对这个女司机的问
0: 题，我有专门去网上看，有一个人分享了一组数据，就是每一年。男司机和女司机的肇事率，这个、女司机很低的，大部分都是男司机。有可能就是啊，女司机本来人数就比男司机少，啊，但是这人家既然统计出来了，肯定是基于一个比较客观的呃情况下，而且女生开车大部分还是比较谨慎、比较小心的。嗯、我觉得不是男司机、女司机的问题吧，是这个人的安全意识和这个行驶素质不行。就
1: 是要把每个人当作人来看，嗯、而不是说去分这个性别的。这<对>不就是我们今天讨论的这个主题吗？嗯。会有很多的这种时刻，会让自己意识到，不仅仅是自己被人冒犯了，而且有的时候自己就是在冒犯别人。像我前面说的，我冒犯到我妈的这个事情，有一次我记得采访一个女高管，我其实做足了她的一些资料嘛，其实她是一个还蛮女神的那种形象，就是不仅家里面就弄得很好啊，然后职场上面也很优秀啊。那业绩非常的高光啊，然后他还有个孩子，就是上小学一年级之类的。然后当时我问了一个巨蠢的问题，这是我后来才意识到的。当然他当时没有说什么，就他还是很礼貌的回答了我的问题，很烂俗的一个问题，就是你怎么去平衡这个家庭和工作的？我当时问的时候，他也是微微一笑，并没有多说什么，就是他也在很认真的回答我，就说，嗯，我其实家里面是有司机、家庭教师，会去顾孩子的学业和就是家庭生活啊什么的，因为他们家。还有那个阿姨嘛，然后她说，所以我其实基本上也是比较平衡吧，就是工作啊什么的都自己弄，然后家里面的事情就交给专业的人去打理，然后孩子可能就稍微没有那么多的时间花在他身上。就是确实也是自己比较遗憾的，就他回答的也是蛮好的，我觉得。我后来在整理这个东西的时候，我意识到了我不应该问这个问题。我觉得这个问题就是很有歧视意味，因为我也认识这个高管她的老公，因为她老公当时也在公司。嗯、如果我去采访她的老公，你不会问这个问题，我不会问这个问题。斯嘉丽·约翰逊她在接受那个漫威就是复仇者,者联盟当时有一个采访，然后台下记者就问别人是如何去打磨那个角色的，但是问到。刚聊 j o h 的时候，就问他说：“在你之前的这个几个月当中，你的体重是就是还是比较重的？然后你后来是怎么样维持的？就是怎么样去控制这个体重的？”然后当时他就怒了，就在现场就说：“我等了半天，就是你问人家的问题是一个蛮深刻的问题，然后你问到我关于……”怎么节食，怎么保持身材上面，你、嗯、是认真的嘛？嗯、就是会这样混。那我、嗯、就想到这个跟我去冒犯我那个女高管其实异曲同工了，打个双引号，嗯、就觉得有很多时候自己在无意识之间真的也会冒犯到别人，会含有一些歧视性的东西。你就是这个东西不能细想，就如果对方 get 到一点点的话，其实已经对他构成了一种无意识的冒犯
0: 。但是你这个问题感觉大部分 HR 都会问女性应聘者的。是的，我想到之前看的那个综艺《心动的 offer》，嗯。他们每一个人履历都很漂亮，每一个人能力都很在线。但是女性面试官还是会问女性面试者：将来如果你有孩子，你结婚，你如何平衡工作与家庭
1: ？这个之前的那个劳动法不是规定已经不能问了吗？嗯、就是关于 HR 是不能问了，对。但是但是还是会被问的，<笑>当然会问了。我现在、嗯、我最近这段时间有在看工作机会嘛，就是男女都会有<头>都会问我说啊，不好意思，我再问一个问题，请问呃，您现在是单身吗？您有孩子吗？您考虑三五年之内。有这样的规划吗，或者怎么样？其实这些都是已经违法了啊。很多时候也不是说这个社会上面其他的人或者是异性，然后对你有一种冒犯的这种歧视意味，很多时候也是自己或者是女性对同性之间有种这种歧视意味
0: 。哎呀，那可太多了呀！就是说，哎呀，你是女孩子也不用干这么重的活呀。然后你是女生，数学可能成绩没那么好也没有关系啊。嗯、女生就不太适合理工科啊。真的，真的。嗯，或者是搬不动这个东西也没关系啊。你天生就是理。比较小的嘛，嗯，还有女生就是方向感不好啊，对啊，就分不清东南西北、啊。太多了，可是我从小到大认识太多女学霸了，我以为你说，那个、<笑>可是我就是那个女生。<笑>我不是，我学习比较一般，<笑>我理科确实不咋地，但是这不是因为我是女生这样，只是我这方面我不太行。那我也有那种从小到大一直考到南洋理工，就是一直理科比文科好的女生朋友太多了。我们那一届中考状元就是个女孩子，嗯，各方面接接近满分，智商根本就不分男女啊。我们从小就会被灌输，啊、呃，你女孩子你,你吃饭就是得文雅呀。啊，你就是要留长头发呀，你就是要白白净净的呀。我觉得有很多的教育就是
1: 区分个体，就是在用性别在区分，并没有用这个人来区分。嗯，就如果能够把每个个体当做一个普通的人，每个人都是平
0: 等的，这样可能会更舒服一点。会让人感受好一点，而且之前我的节目里也讲过，就是我们小学三年级时候，全校女生被叫到大礼堂进行那个经期和已经使用姨妈巾的学习。<笑>然后为什么男生不能一起参加呢？他们可以了解女孩子身体构造，女孩子每个月这么痛苦的时候，以及怎样正确使用卫生巾，为什么不可以呢？他们可以就更好的去了解女生。有点点问题，有点点问题啊。<笑>下面就是欧阳，一个女孩子，她说我特别喜欢做。做饭，但是这属于我自己的兴趣爱好，嗯，但是呢，他周边很多人就跟他说，哎，你,你厨艺这么好，以后你谈婚论嫁这一点就非常加分。他当时听到这个话，就心里非常不舒服。
1: 太能理解了，我觉得应该每个家庭都会有这种吧。比如说你是个女生，然后你妈妈就会说，哎呀，你看你房间这么脏，这么乱啊，自己不知道收拾收拾。你以后如果嫁到婆家去，嗯，你会被人家嫌弃死吧？人家才不要你这样的呢，啊、是不是很熟？嗯，就这种话就是很明显的担忧，其实。就是觉得你女生，你就是应该把这些东西弄干净啊。嗯，哪怕你换个说法呢，你可以说，哎，你不要把这个地上啊，或者是这个东西乱扔啊什么的，你好好整理整理，这样你自己看到不也舒服点吗？嗯，在我家
0: 。嗯前者情况比较少哎，嗯，我妈就是怕我自己不会做饭，以后遇到个什么情况，自己把自己给饿死了。<笑>她觉得这是人生必备技能，很少说就万一你以后结婚了怎么怎么。这一点我爸妈做的还可以，嗯
1: 嗯嗯，嗯那还挺好的。对对，对对就是会把你所有的优点，或者是你生活当中的一些缺点也好，都去归功于跟另外一个人有
0: 影响。嗯就很奇怪，你这个人就是人、哦就是、另外一个男生，但是大部分中国家长好像潜移默化的会有这样的呃言论呢，这个对女性非常不公平
1: 。当然我，我我也听说过一些，就比如说男生他很喜欢做烹饪的，然后人家也会说啊，那。嗯，做你老婆应该蛮幸福的、啊，对对然后你这
0: 很加分啊什么的，嗯，也是一样的。有个叫拉拉的女孩子呢，就是直接把她和一个猎头的截图分享在了群里面，哦、这个猎头跟她说，这一块的业务主要以男性为主，女生的要求比较严苛，平常就
1: 对女生严苛了
0: ？我看到很多猎头，我朋友圈里的猎头，什么都是三十四以下。难、哦、啊，是哦、嗯，然后我就感觉到我的危机。<笑>
1: 我是一个快要三十岁的女
0: 生，倒是
1: 哪里不行
0: ？可能有的是偏销售，或者是偏更对接客户一点。他们可能觉得男生经常出差比较方便，不像女生可能有身体方面的原因啊，嗯、家庭方面的原因啊，<对>可能就比较麻烦。用人单位可能会为了规避这些风险，但是你怎么知道这个女生有家庭了或者身体不舒服，她就不能胜任这个工作呢？但确实有一部分女生做了一些比较过分的事情，就是我们隔壁部。门。我们是面料部门，我有听人事讲过，他们有几个女生都是连续辞职的，都是因为刚进公司一两年就怀孕了，直接辞职了，然后就不干了。嗯，但是有一方面可能他考虑到公司待遇不太行，辞了就辞了。但是有可能是就是他想要占着公司的福利，是是享、嗯、享受完这些基本工资之后，孩子出来了，然后稳定了，他也就走了。每个公司遭遇过这样几起案例，我觉得用人的人也会挺害怕的。其实会有哎，嗯、我之前公司就有。有个女生，她怀孕了之后，根本
1: 就还没有显肚，可能也就两三个月。当时、嗯嗯嗯、她就工作非常的懈怠。记得特别清楚的一次是在一个会议上面，然后当时领导布置了一些比较多的工作吧，然后这个女生当时就。不开心了，他觉得自己是孕妇就要受到优待对。对，他说不太想做那么多东西，那就做不动之类的。我们领导说你应该还可以吧，就是两三个月嘛什么。他、嗯、说我现在要保胎之类的，好像矛盾还有点升级吧。然后这女生直接说了一句啊，我想吐，然后就直接出去了。这件事情我们都觉得是这个女生做的挺恶心的嘛。这个女生就说反正你们也开不了我，因为我现在是孕妇。之后的结局是还是把他开了，就是赔偿了一些费用
0: 。嗯，要赔偿。对，
1: 但是这个人真的。是太过分了
0: ，嗯、但我觉得，如果你真的是身体方面的原因，你要保胎，你可以先休产假呀。跟公司打申请啊，把工作该交接的交接，这样不是更提高大家的工作效率吗？
1: 我们不知道他是不是具体有这方面的身体问题。嗯、当时我们跟他接触下来，因为我们在一个办公室嘛，嗯、我是觉得没有问题的，觉得他就是矫情
0: ，就是有部分女生还是要借着一些点来发挥，<是>这样子挺难办的，这样子让那种。非常坚守自己的女生，情
1: 何以堪呢？所以很多单位，他一方面有可能是吃过亏，然后或者是大量的这些事例，<对>让他们就忌惮，嗯、对他们会方式太过简单粗暴了，就是觉得这个女生就是不能胜任这些工作。然后或者这个年龄段的女生，我就不能给她赋予特别多的职责啊，或者职权啊、嗯、职位
0: 的晋升
1: 啊这些通道啊，我得给她限制一点。就
0: 是同样能力情况下，一般还是会先升职男性，嗯、这确实是这个样子的。之
1: 前人家也在群里面抛了一个说，十三部门发文支持女性科技人才
0: 发展嘛，你然后统计了一下身边有女性科技人才吗？其实女性科技人才应该很多吧，只是我们不在这个学术圈里，可能也不太认识太。多。多搞科技的人，那我最近不是一直在看中国通史嘛？我发现女性的考古学家挺多的，至少有三成出镜在讲解这些事情，我就觉得还好呀。这些。女性学者、女性科学家还是基数蛮大的，只是可能社会环境下没有给他们更好的通道以及晋升的空间而已，他们很少能出头吧，只能这么说啊。下面就是 Nasrin 开了一个脑洞，他说：“我非常支持女性科技的发展，比如说呢，女生负责生蛋。<笑>”男生负责孵蛋，也许以后的科技可
1: 以实现吧。要不要生蛋呢？是变种人了吗？是、啊、种族都变了吗？种群
0: 对，都不是哺乳动物了。<笑>他但是我理解他的意思了，嗯、他就觉得女性生娃太辛苦了吧，付出的东西要太多了，嗯、所以他也是让这个生产的过程有男性的参与，可能他们能够体谅的程度会更高一点，应该是处于这个出发点。嗯、二群。有一些比较激进的言论，<笑>我跟大家分享一下。这、嗯、<哼>是一个叫 Crystal 的姐姐，她说：“国家让生三胎，感觉就是作为女生被要求上的厅堂，下的厨房，左手工作，右手家庭，生三个娃还要延迟退休。<笑>”对。就觉得还不够吗？还要再给我们增加一些什么负担？好窒<智>息，真
1: 的，因为我看到这些文字，然后我想到我身边认识的一些宝妈，就真的是三胎的，倒暂时没有啊，就两胎的确实有，嗯，那真的是非常辛苦，而且部门里面请假最多的就是他们，因为他
0: 实在没有办法要顾孩子嘛。嗯、
1: 对，但是也不是说你爸爸不能顾的。因为他们也是有人在照顾嘛，嗯、但很多时候也都是她去弄，就是她老公不管，不管，不
0: 管完全不管，不管。哇，那这、就是、这出钱，传说中的丧偶式带娃了，<笑>就出钱。他觉得我物质基础给充分的保障，就是做到了，就不用再做其他的了嘛。是
1: ，所以很多东西就没有办法量化的，除非你们两个。都提前的商量好了，就是达成了一致。嗯、否则的话，嗯、你说我五，你也要五。你说的五是财富上面的五，然后另外是情感上面的五。那财富上面的五可以理解，就是很好量化。那情感上面的五如何量化？陪伴的五如何量化？嗯，我今天花三个小时，你花三个小时，那还有质量呢。所以这个东西就很难去达到一个平衡。嗯、你就还是要看双方是如何协商的，对于这个家庭的这个人力分配吧。还
0: 是要婚前擦亮眼吧。<笑><笑>看大家分享了这么多，然后思考了思考，我曾经有一些感到很不舒服的时候。我写的第一点是食堂的给我盛饭的阿姨。<笑><笑>你
1: 这这绝对就是你的剧本。就
0: 大学的时候，嗯，因为我在师范学校，师范学校女生多，男生少嘛。那同样三角钱的米饭，男生就是我们女生的一倍。让阿姨给我多加一点，她就会多收你钱啊。就是、后来我就托我们班唯一几个男孩子，嗯、就是说你帮我去打分，饭，我把钱转给你，这样子才能打到分量更多的菜和饭。
1: 欢迎大家报考南京大学，不要报考南京师范大学。<笑>
0: Ha ha ha! 对，我就觉得特别特别特别奇怪啊！还有这种事啊？嗯，那这个确实挺歧视因为挺强的，而且往往都是阿姨在做这样的事情，叔叔就不会，或者年轻的一点的叔叔阿姨并不会这样，就是那种年纪比较大、啊，就是那个阿姨、啊、她这样，真的吗？我也没看这个阿姨长啥样，<对>我就很烦，每次都吃不饱，<笑>
1: 这个是挺讨厌的，是不是？嗯
0: ，天然就认为女生饭量小，你凭什么觉得我饭量小呢？我吃不饱是的,是的，对
1: 不对是？是的，而且这个问题你让我想到我、嗯。之前交往的一个对象嘛，嗯、然后我们俩吃饭的时候，或者就是自己在家做的时候，我发现他分所有的菜都分的非常均匀，然后当时我觉得被受到了蛮好的对待，你知道吗？嗯、我的自己的行为意识里面，就是可能。呃、嗯，两个人吃饭，我男生多一点，然后我少吃一点。嗯，我当时就觉得你这样，突
0: 然我想起最近我在 dating 的这个男生，<笑>他食量比较小。其实我吃的不能算特别多，多我只是他多吧。对，比较能吃的女孩子，<笑>但没有那么能吃的感觉。我点了几个菜，我发现他吃的比我还少。我就说你一个男生，你应该多吃一点什么什么。我现在想想，我那个时候也是不太正常的行为。凭什么男生就要比我吃的多呢？人家不可以饭量小吗？想想自己身上的问题。对，你看我们节目都好，天天反思，真的真的。嗯，还有一些俗语，就刚刚群里有人说的“上的厅堂，下的厨房”，还有一些成语，比如说“秀外慧中”，为什么只能形容女孩子，不能形容男生呢？没错，对不对？是。<笑>但真的很少会在评
1: 语上面看到老师去评讲一个男生是秀外慧中，嗯、反正我没看到过。但是这个词我很熟，为什么？<笑>因为经常,经常说你在我的那个评语里面
0: ，我的评语里面一般都是大大咧咧之类的，就可能说我疯疯癫癫。的<笑>，老师<笑>看人
1: 还挺准
0: ，而且我突然想到之前我同事们对我的评价，他说 ：“Kelly， 我觉得你一看就像那种完全不会做饭、不会做家务的女孩子。”但是后来认识时间久了，发现你真的很会做饭，然后也很爱干净。我说：“你们对我是有什么误解吗？我看起来怎么了？”<笑>他们是对你有误解，不是对你的性别有误解。<笑>他们就可能觉得平时穿的比较酷、比较 fashion， 女孩子就不太会照顾家里。他们有的时候会觉
1: 得我比较冷静，但我疯起来，<笑><笑>就是人的反差还是很大的。<吧>不过我享受到的其实红利倒是挺多的，比如说这个东西你不要弄了，让那个男生来弄。<笑><笑>为什么？就我前面说扛水啊、重的体力活，嗯、或者是。我们搬过几次办公室嘛，然后我那个电脑其实很大的，还有键盘啊，然后这些东西收纳什么的，你要把那个东西要搬到我原来的一个纸盒里面去，嗯、然后要把泡沫能,能封好嘛，嗯，这样搬运，大概搬了两次家吧，每次都是男生帮我弄的，嗯、就是我也不是不能
0: 弄，嗯嗯，但是但他们天然觉得这种事情就是应该男生来做，嗯、对，但是这么说的时候，我也觉得可以、哦，<笑>哎呀，那要是有的男生天生力气小，他不是很烦、
1: 啊，就<笑>是好像<笑><笑>之前看到的一个视频说。说一个 gay 里面的零吧，嗯嗯、在那个野外抛锚了，就是发了一个视频在网上面，嗯、向那个广大的男生求助，然后就说啊，赶紧来，就是帮我换轮胎吧，帮我怎么怎么样吧。然后你知道谁去了吗？嗯，一个拉拉里面的那个 T 去了。<笑>我的天、啊，<笑>对他说：“等我，哥们儿，<笑>我来，我来了，你在哪儿？把你位置发给我。”<笑><笑>这还挺搞笑的。Oh,
0: 嗯，其实这个东西就是看某个人擅长不擅长吧。真的，嗯、
1: 其实跟你的性别、啊、根本没有什么大的那个问题。嗯，像我这次去爬山也是，有个男生说他想保护我，就我们要爬那个岩壁嘛。嗯、我走在他的后面，然后发现他太慢了。<笑><笑>走到了它前面，然后我发现那些地方确实蛮难走的，嗯、就是你都不知道你脚下踩下去的是什么，嗯、就是可能是岩石，也有可能是那种小的石子，也有可能是树枝，或者是铺的草的那种东西，嗯、就是你不知道你一脚踩下去是什么。但是我还所要
0: 小心翼翼的对
1: ，但是我还挺会走的，我不知道为什么，是我下盘比较稳还是怎么样？就我发现爬岩石。攀岩这件事情我还是 OK 的，嗯，然后我就走出去很多，我只闷头看下面嘛，嗯、我不知道过了几分钟吧，我一回头看，他就叫我好远好远，嗯、我就说你为什么看起来像一个 old man？ 然后他说他说哎，我知道我这个我这个不太行，你就会觉得蛮好笑的，就是他是觉得你是女生，嗯、然后我就要来保护你，但他不知道的是我的运动细胞比他活跃很多，嗯，所以这个还是要放到个体里面去看，嗯，
0: 所以我歪个楼，你从八米的地方跳。
1: <笑>听众朋友们，我
0: 没有讲错，真的是从八米高的地方跳下去。对，有阿 K 没跳，我没跳。我跳<笑>你说到这个，你男性的随行人员觉得要保护，<行><笑>觉得要保护女生。这个他因为他是西方男生是吗？对，嗯，我昨天还是和我这个在墨尔本的朋友，因为他很小就移民过去了。他们那边西方的法律是非常保护女生的。假如说你同居满三年以上，其实就是。认定算事实婚姻了。嗯、如果你们分开了，或者是离婚了，你的婚前财产是要分一半给女孩子的。但是国内的法律完全不是这样子，国内婚前财产是谁的就是谁的吧，是没有说特意保护女性这一块。是是哎
1: 、但是据我自己的这种个人经历啊，就我身边的、哎、西方的朋友。跟中国朋友都有嘛，然后我是发现有些西方的男生是确实是比较绅士吧，穿着衣衣上面，嗯嗯、我会觉得他们那个想法歧视意味的一些动作吧，或者是举止会比中国男生要少很多哎，就比如说国内的男生很多都会觉得，就女生你就是不能做这个事情，我来帮你做，嗯、然后我就是要保护你，我就是要怎么怎么样，你说你拿个行李箱走在路上，你你上不去了，你需要人帮忙，中国男生义不容辞啊，就直接冲上去说，我来帮你拿吧，然后。你说不用了，不用，我来帮你拿吧，就把你拿走了，对不对？这种事情很普遍，但是如果是一个西方的男生，我会觉得他们反而会稍微思考一下说，说这个女生需不需要帮忙。或者我去问一下，说你需要帮忙吗？这女生说我算了算了，我自己弄吧。她也真的会让你自己弄
0: ，就是她不会搭一把手的。我说的是法律层面上，西方他还是非常保护女生的，但是国内他你是什么就是什么嘛，没有偏袒谁，而且可能会不太尊重，就是婚后女性做家庭主妇这一块的贡献吧。嗯，对。嗯、但是西方可能会更尊重这一块。但是我当时有个非常新奇的事情，就是说，说难道西方这个很有保障的法律？不是建立在他们已经觉得你这个女生在这方面就是弱势的角度上面吗？嗯嗯，所以你才会出台这些保护政策，所以他还是偏颇的，所以就可能各有利弊吧，就这一点方面。而且就既然意味着很多女生她就觉得我是弱势群体，就像你刚刚说的搬东西啊，对对，呃修电脑呀这些东西就应该是男生来帮助我做的，我就应该这些我不太擅长，就我觉得不应该有这种想法、啊。当然我每次搬。东西的时候，我也希望有人来帮我，但是我可以花钱找搬家小哥啊。为什么一定要找一个很认识的男生帮我做这件事情？我可以用钱搞定这些东西。就我想着想着这些问题，我也迷茫了。嗯、我不知道这些东西我到底应该用什么角度、什么立场去理解。没有一个事情能够完全做到非常公正、公平的角度去看待的，都带有偏颇的，没有办法避免。对，因为看你是站在哪个角度吧，嗯、看你站在哪个谁的立场上面去看。这个问题就是我看到了一句话，他们说的是可怕的不是歧视，而是这种歧视你已经习以为常了。这
1: 个让我想到了大熊和胖虎的故事，就哆啦 A 梦大家都看过嘛，嗯，里面那个胖虎他不是老是欺负大熊嘛，嗯、然后有个漫画觉得有触动的，我要跟大家分享一下，就是说如果你在路上看到了胖虎在欺负大熊，嗯，你下面做出的哪一种方式是正确的？你认为 A 帮助胖虎一起欺负大熊？大熊 B 不
0: 帮谁 C， 你帮助大熊去反击胖虎。如果大熊是我的好朋友。我可能第一时间还是会帮他摆脱这个困难，然后我还是会问他你们究竟这个过程是怎样的，然后再给他分析。嗯、就当下先把我的朋友拉出来。如果这两人我都不认识，我选 B。呃，如果认识的是胖虎，我说不定还会去帮胖虎。对，就不好说。你想的好复杂哦。是的，我想的他多了
1: 他点在于说，是除了 C 之外，其他就是都没有在帮助大熊。A 你是帮助那个嗯胖虎去打大熊，这个肯定所有的人几乎都不会对对觉得。这是正确的，对不对？嗯嗯。嗯嗯然后 B 就是你漠视，但其实漠视也是一种在帮助胖虎打大熊的过程。嗯，这就是为什么我们说歧视无处不在，社会各行各业各种呃性别或者是各种职业，就是有那种歧视意味的存在。很多时候不是说你真的你去做了一个歧视他人的事情，而是说你没有在拒绝不做歧视他人的事情，或者是你根本就忽略了这一点，而在潜移默化当
0: 中已经助纣了这个风景。就这个社会上，因为人是群居性动物，他们一般就是生活在大部分情况下。但凡出现了一个小概率一个情况的话，他们就会觉得这个很奇怪。也许他们本意不是歧视，他们就觉得你跟我们不一样。激进一点人就觉得你不符合社会的规则，太我行我素了之类的。这个是好像很难去规避的。对，就
1: 算你是一个很圣
0: 贤的人，也没有办
1: 法。是对,对，就很多的社会规则，或者说在。企业里面这些规则好像都是制定在大多数人的情况下，是基于大多数情况而去制定的，但往往就是忽略了那些小数的人群，忽略了每个真实存在的个体，才会让很多的不和谐或者很多的不舒服的这种情况出现。
0: 其实我们聊了这么多，就感觉越聊越迷茫，都不知道怎样去审视自己，或者是审视别人，审视这个社会，审视这个国家对于女性受歧视这方面的问题了。我们也
1: 在不断的成长嘛，像。我们之前聊到过关于穿衣自由之类的，嗯、就是其实自己也在无意当中也做过这种事情。我们自认为其实自己是一个好像三观挺正的，或者是、嗯、呃符合我们现在一些价值观的这样的一个人，但是也会做出一些我连自己都不太相信自己说过的话，自己做过的事情。嗯嗯。然后包括这样反思下来，我们也确实呃存在某种意义上面的歧视女性，或者是歧视其他的职业当中的异性，嗯、也是正好通过。我们每期的节目这样聊，深入的去挖掘，然后才会发现，好像自己在这方面做的有所欠缺。是<的>这也是我们做这些节目当中的一个初衷之一吧。嗯，也希望说听我们节目的 F 7们，也能够察觉到生活当中这些不和谐的地方。我觉得人有一个很大的一个特点，就是我是这样子，的，不能够接受我自己对自己的评价不好，然后我就会觉得很多时候，如果能把自己做得好一点的话，能够给这个社会减少点负担。的话，可以给身边的人感觉感受上面更好的话，我会愿意去做这个努力和改变
0: 。我是想各个国家、各个地区他们高层的决策，其实也挺痛苦的。像这些法律与法条啊、准则之类的时候，他们应该也参考了非常非常多数据、非常非常多事例。他们肯定也是想要尽量站在一个非常中立、非常公平的角度去制定这些。但是没办法，人他就是有主观因素在的。制定这些规则的这个团队肯定也是有自己的主观因素在的。所以他出台的时候，他能不能服众也是一个很大的问题。鉴于这个层次特别高，也不是我这种普通的中国公民能够想。到的那个高度，我只能说大家就各自体谅吧。嗯、那社会环境问题，可能就是这一个区域、啊。它自古以来这些习俗啊文化，大家就约定俗成了，大家就默认了。那但凡出现一个很不一样呢，你就觉得、哎、是不是它有问题？但是这种时刻是我们作为个体、作为个人可以进行反思的
1: 。是地方，法律它是不能够去衡量一个人的道德水平，它不足以达到这个层次。嗯、是的，那道德水平就只能靠自己或者是其他的一些
0: 约束。让我想到罗翔老师《法外狂徒张三》，他说：“也许这个人没有。”违法犯罪。但也许他也是个人渣，还是希望我们自己以及能够听到我们节目的听众，就像往常一样，能够汲取到一些温暖，能够有一些东西可以供给你们自信，能够和我们一起成长，嗯，或者看我们成长也行。<笑><笑> OK OK， 本期节目差不多就到这里啦。如果你有遭受
1: 到歧视，种性别歧视，不管你是男是女啊，或者是你有歧视到别人，然后啊，通常情况下也是。<笑>这样子的，然后大家可以在节目下方做留言，或者你不好意思的话私信也可以。嗯，然后同时的话，你们可以去找小助手 WD Radio 001， 然后说你是从哪一期、哪一个平台听到我们的节目，并且想要加入群的，或者你有什么疑难杂症啊、情感上面的、生活上面的、学习成长上面的，都可以跟小助手联系。或者你有什么想要听的话题，也可以跟他说。在群里面呢，我们也可以结识到很多志同道合的朋友。同时呢，我们也。可。可以去微博上面搜索 Workday Dreams 2020。微博上面主要是一些节目动态和我们三位主创的日常。然后如果有合作交流，各位<笑><笑>大佬、金主爸爸们也请尽情的联系我们，可以直接上微博发私信啊。嗯、那今天的节目就到这里啦，嗯、感谢你们的收听， <Bye. S 1> 祝你有个愉快的周三， <Bye. S 1> 拜拜。拜拜